0: Hallo Bernard. Hallo. Hallo. Heute Und nicht Frankreich. Ja, dir auch. Heute geht es nicht um Frankreich, sondern du warst gerade erst in Algerien. Dezember. In Algerien gab es ja diese Protestbewegung, die letztlich dazu geführt hat, dass der alte, der wirklich alte Präsident Abdelaziz Bouteflika nicht mehr angetreten ist. Deswegen dann gab es nach einer Verzögerung jetzt dann einen neuen, den Abdel Majid Tribune. Der ja, ist aber auch wieder krank geworden, wie ich von dir gehört habe, wurde er in Köln gegen Covid behandelt. Ja, wo steht jetzt eigentlich die Bewegung? Um welche Wurst geht es jetzt? Wer steht hier gegen wen in Algerien?
1: Es geht um viele Würste. Also zunächst äh, von Paris aus ist natürlich Algerien auch nur zwei Flugstunden entfernt, respektive die Hauptstadt Algier. Das Territorium ist dann natürlich lang gestreckt und es geht nochmal 1800 Kilometer in Richtung Süden. Die Grenzen sind aber tatsächlich noch geschlossen seit dem 17. März wegen Covid. Man braucht also eine Sondergenehmigung, um ein- und ausreisen zu können. Also ich muss dazu sagen, ich war ähm, hauptsächlich aus beruflichen Gründen in Algerien, also in meiner Eigenschaft als Anwalt. Die Lage ist die, der Staatspräsident äh, Tebun ist mittlerweile zurück in Algerien. Er wurde also tatsächlich in Deutschland behandelt, äh, wie sich herausstellte in der Universitätsklinik Köln, die auf Lungenkrankheiten zu spezialisiert zu sein scheint. Ähm, bei ihm wurde also tatsächlich eine Covid-19-Erkrankung festgestellt. Äh, bei der äh, Gelegenheit bemerkte man, dass er zusätzlich einen leichten Schlagabfall erlitten hatte, was natürlich äh, die Sache nicht, nicht besser machte. Äh, er war zwei Monate und einen Tag in Deutschland. Also er wurde am 28. Oktober ausgeflogen und äh, kam, kehrte am 29. Dezember zurück. Er hatte zwischen auch zumindest als Amtshandlung die neue Verfassung, von der wir gleich noch sprechen werden, über die wir gleich noch sprechen werden, unterzeichnet. Die neue Verfassung, über die am 1. November eine Volksabstimmung, ein Referendum stattgefunden hatte. Er hat auch das Haushaltsgesetz für das laufende Jahr unterzeichnet. Ansonsten äh, bleibt äh, abzuwarten, wie gesund oder nicht er für seine weitere Amtsführung ist. Also tatsächlich habe ich von einigen Leuten gehört in, Al in Algerien, dass sie sich erinnert fühlen, zumindest in Teilen, an die Ära Boutvira, ähm, weil Boutvira ja nicht nur, wie du erinnert hast, äh, 2019 abtrat, äh, im fortgeschrittenen Alter von über 80, von 82, sondern äh, da, er war... Und einem, einem entsprechenden damals,
0: Gesundheitszustand. Ne? Ja,
1: er wurde eher äh, nicht in Deutschland, sondern in Paris äh, behandelt, äh, im Militärkrankenhaus sogar 2013 für mehrere Monate, weil also er eines schwereren Schlaganfalls. Er war mutmaßlich amtsunfähig. wir hatten damals 2019 als deswegen die Massenprotestbewegung ausbrach und aufbrach, äh, ja mehrfach auch darüber gesprochen. Also mutmaßlich führte die Amtsgeschäfte zum Guteil sein Bruder Said Butlicha, der entsprechende, über entsprechende mafiöse Geschäftsbedingungen äh, verfügte, die er dann bediente. Äh, dieser Knabe wurde allerdings soeben frisch freigesprochen, vorgestern von einem Militärtribunal. Er wurde also äh, zusammen mit zwei äh, Beratern der damaligen Staatsspitze und einer ja, offiziell trotzkistischen, in Wirklichkeit allerdings Botswissar nahestehenden Abgeordneten namens Luisa Hanun ähm, vor einem Militärtribunal angeklagt. Er hat da auch in erster Instanz 15 Jahre Haft bekommen, die Mitangeklagten auch 15 bis 20 Jahre, aber diese vier wurden vorgestern freigesprochen, äh, möglicherweise weil es Umgruppierungen gibt in. Äh, im, im oberen Bereich, im Spitzenbereich des Staatspersonals und vielleicht Leute aus der Butzvika-Ära wieder eingebunden werden. Also das Berufungsgericht hat die vier jetzt äh, freigesprochen. Also die, äh, der eine war der Präsidentenbruder Said Butzvika, die beiden anderen waren äh, hohe Militär äh, und die vierte war Luisa Hanundi, also äh, Chefin der sogenannten tätigen Partei, das Parti des Travailleurs ist, äh, die offiziell immer noch als trazistisch gilt, äh, die aber linksnationalistisch ist, also vor allem das ausländische internationale Kapital, natürlich zu Guteil zu Recht, aber weniger die einheimische äh, Elite oder zumindest Teile von ihr nicht kritisiert und die de facto Bouteflika unterstützt, hat, also zumindest die Chefin. Ähm, die, ähm, die vier wurden freigesprochen. Ähm, die äh, Erinnerung war also die an einen schwachen Präsidenten, der vielleicht auch ein Spielball von anderen Personen ist. Man muss dazu sagen, die Staatsführung in Algerien ist nicht die eines Quasi allmächtigen Präsidenten, wie es etwa unter Assad, Vater und Sohn, also Hafiz al-Assad und danach Bashir al-Assad der Fall war. Also auch, bei, auch die üben natürlich die Macht nicht allein aus, sondern gestützt auf ein Geflecht von mafiösen, mafiös agierenden Privatkapitalisten, Militärs, Geheimdienstlern, Spitzeln und so weiter. Aber die haben tatsächlich als Person eine gewisse Machtfülle. Auch Recep Tayyip Erdogan in einem Land, das du gut kennst, in der Türkei. In, Al in Algerien ist tatsächlich die Führung stärker kollegial ausgerichtet. Also lange Zeit wurde der dienstälteste Militär äh, und bei gleich nee, der älteste Militär und bei Gleichstand der, der, nein, der dienstälteste Militär und bei Gleichstand im Dienstalter, der mit dem höheren Dienstgrad unter die beiden dienstältesten ähm, ernannt. Äh, Butvira war der Erste, der tatsächlich als Staatschef auch eine gewisse äh, persönliche Machtfülle, oder der erste seit 20 Jahren, der als Staatspräsident eine gewisse persönliche würde wieder an sich zog. Das war zuletzt der Fall bei Howard Bummedien, der 1978 verstarb. Ähm, aber äh, mit den Buden scheint man tatsächlich zu einer Präsidentschaft zurückgekehrt zu sein, wo äh, eher das Kollegialprinzip innerhalb der herrschenden Oligarchie herrscht. Äh, man muss gleich hinzufügen, die Justiz ist nicht immer so milde gestimmt wie jetzt zu diesen äh, Vieren, mhm. zu den vier Angeklagten, die jetzt freigesprochen wurden. Äh, denn am gestrigen Tag wurde ein Internet den User, ein Kommentator im Internet zu drei Jahren Haft und 500.000 Diener Geldstrafe verurteilt, der 25-jährige Student Walid Keshida in Bejaia oder Bougie, äh, also französisch Bougie, arabisch Bejaya, äh, auf Berbersprache in Berbersprache Bgeit, das ist die größte... 160 ja, es wird,
0: glaube ich, nicht viel äh, etwas sagen.
1: Lichter Mittelmeer, 100 Kilometer östlich von Algier, ist die größte Stadt knapp 400.000 Einwohner der Kabilai, also der Berber-Schwache-Region. Mhm. Äh, das wird schon breit kommentiert und auch als Skandalurteil dargestellt. Äh, das war ein Aktivist des Hirak, also der Protestbewegung. Hirak kommt vom hocharabischen Al-Harakat, also die Bewegung, auf mhm. türkisch Hariket. Äh, die, äh, das ist Dialektarabisch. Äh, die, die Proteste sind de facto eingestellt, also zumindest die Straßenproteste. Seit März 2020, das kam damals auch einem Verbot zuvor, im Kontext natürlich, oder nicht natürlich, aber im Kontext der Pandemie, Covid-19, neuartiger oder bösartiger Coronavirus. Ähm, die, äh, also die, Protestbewegung, die Führung, die, die, die faktische Leitung der Protestkollektive hatte damals angekündigt, dass sie vorläufig verzichtet auf neue Protestaktionen aus Rücksichtnahme auf die sanitäre Situation, auf die Pandemiekrise. Mhm. Auf die Gesundheitsrisiken. Es sind keine Schwurbler und
0: Querdenker, sondern Leute, die wirklich was wollen.
1: Ja, und die wirklich denken, im Unterschied zu den Quersalbern oder Quacksalbern oder Querspinnern oder wie immer. Die, die Protestbögen hat er allerdings versucht, im Juni äh, zu remobilisieren. Man muss dazu sagen, in, in den meisten Ländern der Welt, jedenfalls der Nordhalbkugel, der Südhalbkugel war ja Winter im Juni, aber in den meisten Ländern der Welt ging die Pandemie zurück im Juni. Kam, brach dann wieder im Herbst voll durch, wie in Frankreich und in Deutschland. Äh, in Algerien gab es allerdings, in Algerien liegt auf der Nordhalbkugel und in Algerien ist es im Juni sehr warm. Aber trotzdem gab es in Algerien wieder eine Zunahme ab Ende Juni der Fälle. Also es gab schon wieder Katastrophenstimmung ab Ende Juni. Vor allem, weil in fünf südlichen Vilayat, also fünf südlichen Süden, wo es besonders warm ist, mhm. ähm, äh, eine Zunahme von Fällen gab in, in, in der zweiten Junihälfte. Also das war sicherlich ein Grund, warum die Versuche zu remobilisieren schnell wieder einknickten. Äh, die Repression aber war aber auch ein Grund, weil tatsächlich mit martialischen Polizeiaufgebot und äh, harscher Repression äh, im, äh, im Juni die Versuche in der Hauptstadt Eichstätt zu demonstrieren unterbunden wurden. Im Moment gibt es eher eine Strategiediskussion im Lager der Protestbewegung darüber, wie es jetzt weitergeht. Die Machthaber ihrerseits versuchten, diese faktische Protestpause, die nichts bedeutet, dass die Bevölkerung jetzt auf die Linie des Regimes eingeschwenkt wäre und sich ruhig zurücklehnen würde und sagen würde es ist alles alles wunderbar, das ist nicht der Fall, aber die äh, Machthaber nutzten sozusagen das de facto de faktische Vakuum, das die Prozesse erstmal hinterließen, auch wenn die Bevölkerung kritisch äh, kritisch bleibt zu den Machthabern, die Machthaber ihrerseits also nutzten diese de facto de facto Pause, um äh, Initiativen zu ergreifen äh, mit dem Ansinnen zu sagen, wir äh, treiben jetzt die Veränderung, die positive Veränderung voran. Wir haben die Nachricht gehört, wir haben die Botschaft aufgenommen und wir sind es jetzt, die die positive Veränderung vorantreiben. Das sollte eben der neue Verfassungstext äh, widerspiegeln. Mhm. Über ihn wurde am 1. November abgestimmt. Also es stimmt tatsächlich, wurde also auch... Es gab eine Gelegenheit, wo ich juristisch den Text kommentieren sollte. Es gibt tatsächlich Fortschritte in den Text. Eben. Und die Frage wird jetzt natürlich sein, wie die Richterschaft damit umgeht, die zum Großteil aus dem alten Regime natürlich kommt und zum Teil willfährig ist. Und wie auch das gesellschaftliche Kräfteverhältnis es erlaubt, die Freiheitsspielräume, die juristisch sich aufzunehmen, auszuschöpfen oder eben nicht. Es gibt wunderbare Verfassungen, die sehr demokratisch klingen, die immer, mhm. äh, die, die nie äh, irgendeinen Realitätsgehalt hatten. Eine der fortschrittlichen Verfassungen der Welt wurde 1936 in der UdSSR unter Stalin verabschiedet mhm. und hatte natürlich mit der Realität dort nichts zu tun. Aber, ähm, also so, so extrem sind die Verhältnisse natürlich nicht in dem nordafrikanischen Land, über das wir sprechen, beileibe nicht. Aber, aber man kennt es ja zum
0: Beispiel Zeit. aus der Türkei, da zum Beispiel das Aufdrängen ja. der EU wurde da ja manches verankert, ja. wie das dem freies Demonstrationsrecht. Nur äh, ist das bei der türkischen Polizei und bei den Gerichten offenbar nie angekommen.
1: Ganz genau. Also in der Türkei kommt sie zu, dass es die Machthaber selber waren, die in einer Phase die Freiheitsspielräume vergrößern wollten, als Erdogan und die RKP noch in Konflikt mit den Militär standen und die alte Macht zurückdrängen wollten, ja. oder die, die Macht in der Hand hatten. In Algier ist die Macht eigentlich nie eingebrochen. Die Macht war eine Defensive, es gab tatsächlich Millionen von Menschen auf der Straße, die hinter Protesten mobilisiert. Ähm, zum, also mit Strukturen in der Bewegung, die wussten, was sie wollen, demokratische Vereinigungen, Frauenvereinigungen, vor allem unabhängige Gewerkschaften, äh, die also auch ganz materielle Anliegen hatten. Aber natürlich viele der Millionen Leute, die wussten erstmal, wogegen sie waren, äh, mussten aber erstmal sich zurechtfinden in einer Ära, wo ein neuer Pluralismus ausbricht und wo man frei äh, diskutiert. Ähm, das heißt, viele wussten auch nicht konkret, äh, was sie jetzt genau wollen. Aber es gab natürlich Strukturen, die in der Protestbewegung, wir hatten damals auch darüber diskutiert, 2019, die wussten, wo sie hin wollten, Oder die zumindest eine Agenda hatten mit Anliegen, etwa die unabhängigen Gewerkschaften oder schon hessen Anwälte, Anwältinnen auch. Also jedenfalls die neue Verfassung schafft tatsächlich Freiheitsspielräume. Sie garantiert Kinderrechte, äh, angelehnt an die Internationale Kinderrechtskonvention von 1989. Sie garantiert die Versammlungsfreiheit. Sie garantiert Gründungsfreiheit für NGOs. Also die mussten bisher ein sehen. Also, eine Anmeldungsbestätigung erhalten, die manche äh, unabhängige Organisationen eben einfach nicht bekamen. Äh, künftig gilt die Gründungsfreiheit. Also, sozusagen, es, es gilt nur die Pflicht anzumelden, aber es gibt keine Zulassung oder man, man braucht kein Papier, sondern man gilt als zugelassen. Ähm Was?
0: Partei oder äh, äh, Verein oder?
1: Aha, ja, äh, Verein, also äh, politische Parteien sind ja juristisch Vereine. Also, es gibt eine Gründungsfreiheit, auch für politische Parteien tatsächlich. Mhm. Ähm, es gibt Freiheitsspielräume, die sich tun. Es gibt äh, etwa äh, eine Verfassungsbeschwerde. Das gab bislang nicht. Das heißt, dass äh, Bürger und Bürgerinnen äh, ein Gesetz als verfassungswidrig bezeichnen können und äh, das Verfassungsgericht bezüglich anrufen. Das gibt es in der Bundesrepublik schon lange. In Frankreich etwa hat es das auch lange nicht gegeben. In Frankreich gibt es das seit Juli 2008. In Frankreich heißt das abgekürzt QPC. Die, äh, bis dahin war es unmöglich, ein Gesetz, wenn es einmal verabschiedet war, als verfassungswidrig zu bezeichnen. Selbst wenn es verfassungswidrig war, dann blieb nur übrig, die nächste Parlamentswahl nach der nächsten Wahl abzu, äh, abzuwarten. Aber die Richter waren angehalten, das Gesetz, auch wenn es höheren, gegen höhere Normen verstieß, an, äh, sie waren gehalten, es anzuwenden, selbst wenn es Freiheitsgrundrechte einschränkt. In, Al in Algerien wird eben auch eine eine Form der Verfassungsbeschwerde jetzt eingeführt. Die Frage ist natürlich, wie die Richter, die Richter damit umgehen. Wenn ähm, die Verfassungsrichter künftig äh, in unabhängigem Geist urteilen und auch mal, wie es in Frankreich mitunter der Fall ist, äh, äh, ein, ein Gesetzesvorhaben der Parlamentsmehrheit schlichtweg kassieren oder wichtige Bestandteile davon kassieren, dann ist das ein wichtiger Meilenstein, wenn es dagegen auf dem Papier bleibt ist natürlich rein mit dem Papier nichts gewonnen. Also die Frage wird schon sein, was jetzt passiert.
0: Äh, jetzt, vielleicht, wir sind schon ein bisschen äh, ja. lange. Ähm, mhm. äh, nur mal ganz kurz, äh, kannst du irgendwie sagen, wie die, wie die Leute das sehen? Sind die ähm, ja, jetzt eher zufrieden, mal abwarten oder ist da immer noch Unruhe? Nur so ganz kurz. Es
1: es ist Unruhe, also wie gesagt, das schlägt sich nicht unbedingt auf den Straßen nieder, aber ein Gradmesser ist zum Beispiel die Stimmenbeteiligung an dem Referendum über diesen Verfassungstext. Das hat nicht unbedingt mit dem Text selber zu tun, der Text ist auf jeden Fall besser als die Verfassung davor, aber natürlich mit dem Kontext und der Tatsache, dass die Machthaber, die Regierenden es benutzen, um jetzt zu sagen, wir sind jetzt in der Offensive, wir gehen voran und wir... Wir sind jetzt die, die sagen, wir steuern jetzt wieder der Entwicklung und die Leute sollen sich zurücklehnen. Die Leute spielen aus dem Grunde nicht mit. Also die Wahl- oder Abstimmungsbeteiligung lag bei 23,7 Prozent. Bei einer Zustimmung von zwei Dritteln, das heißt 15 Prozent der wahlberechtigten Stimmbevölkerung haben den Text angenommen. Einige Oppositionsparteien riefen zum Nein-Stimmen auf, etwa die islamistischen Oppositionsparteien. Die Mehrzahl der Oppositionskräfte rief zur Enthaltung auf, was sich sicherlich auch, das ist nicht der einzige Grund, sondern es gab einfach ein Misstrauen der Leute, selbst ohne, dass politische Parteien sie dazu äh, animiert hätten. Aber äh, also das deutet darauf hin, dass es nach wie vor einen, einen tiefen Graben gibt zwischen den relevanten Teil der Bevölkerung und den Regierenden. Äh, die Regierenden äh, können jetzt trotzdem äh, Initiativen ergreifen, insofern als sie jetzt nicht Millionen Leute auf der Straße gegenüber haben. Aber das heißt nicht, dass sie sich zurücklehnen können. Was als nächstes wahrscheinlich passieren wird, um darauf zu schließen, ist, dass es wahrscheinlich vorgezogene Parlamentsneuwahlen gibt. Die müsste es noch nicht geben. Das Parlament wurde zum letzten Mal im Mai 2017 gewählt, also vor dreieinhalb Jahren. Und das Mandat, die Legislaturperiode, dauert fünf Jahre. Aber das Parlament datiert natürlich noch aus der buzi ära Also dominant im Parlament sind die beiden Staatsparteien der FLN, früher die Einheitspartei nach der Unabhängigkeit, also der Name bedeutet Nationalen Befreiungsfront. Und äh, den Zwilling, also die Abspeichung vom FLN, der RND, der Name bedeutet Nationale Demokratische Sammlung, das war die Präsidentenpartei, die der damalige schwache Präsident und Militärgeneral Lemin Zeroual 1997 sich auf den Leib geschneidert hat. Das sind die beiden Klone, wie die Bevölkerung in weiten Kreisen sagt. FLN und RND sind die beiden Staatsparteien. Äh, gut, ich will jetzt keine Analogie zu europäischen Ländern treffen, die schief werden. Äh, die, äh, die dominieren das Parlament die äh, eine der oder die erste Ankündigung, die Cebun machte, also aus der Versenkung, also aus dem Krankenbett auftauchte, noch von Deutschland aus und mit dem Interview, das er am 13. Dezember gab, war, dass äh, der Wahlkörper eingerufen wird, das heißt, um sprich, sprich, dass, da die, dass die Stimmenbevölkerung äh, angerufen wird und dass das Wahlgesetz geändert werden soll. Das deutet darauf hin, dass es im laufenden Jahr alsbald Parlament Neuwahlen geben dürfte. Auch das ist ein Versuch, der, der Machthabenden, Dinge zu ändern, aber eben um das Grundsätzliche beizubehalten. Das ist ihre den, Linie immer.
0: Den gut. Deckel draufzuhalten. Ja. Ganz genau.